1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很谢谢主，我们在空中又相会，而且一起借助空中的电波，我们可以学习主的道。特别我们都是同工，我们能够一起侍奉主，这是主给我莫大的光荣和恩典。我们深深的觉得，生活在幕后要为主工作，我们真的需要圣灵的感动，需要圣经的给我们的帮助和亮光，也需要弟兄姐妹同工之间的彼此的勉励和安慰。我想，我们今天一起学习教母书信，今天。要学的经文呢，是在提摩太后书第三章《提摩太后书》第三章，《提摩太后书》第三章第五到十三节。我用一个题目就说：善恶之争中的真伪基督徒。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督。谢谢你，我们今天能够成为你的同工。我们虽然这样的不配，这样软弱，你不厌弃我们，你还是像昔日你教导门徒那样教导我们。主啊，我们深深的意识到，在幕后有各种的内忧外患，有各种的危险的征兆，但是我们就把自己交托给你。因为你走在我们前面，你赴汤蹈火，为了救人，为了救吧我们，我们今天有这个责任，有这个义务去转救他人。我们既然是白白得来，我们要白白的舍去。愿主，你能够与我们同在，使我们今天打开你话语，一起学习的时候，你藉着圣灵光照我们的心。能够提醒我们，能够鼓励我们，也安慰我们。我恳求主祝福你在普天下，尤其在华人地区的我的同工同道，他们或者面临有缺乏，有的时候有困难，有的时候有逼迫，有的时候内心有困扰，有的时候教会当中有不理想的事情，甚至半点人的事情发生。但求主用你。特别的恩典保护我们，保守我们。主啊，是你地上的仆人，能够靠你的力量的安慰，得到天来的光照，一直能够看透黑暗，一直能够带领其他的人，能够照顾羊群，一直把他们带到主的手下。主啊，恩待我们，垂听我们的祷告。我们身体软弱有病呢。我们生活上有缺乏、有困难的，我们灵性当中有挣扎的，都求你特别的慈恩。短短的祈求、感恩和祷告，是奉主耶稣圣名，阿门。这个，首先我想问，你手边有没有圣经？应当有一本，或者多数已经有了。如果你实在是没有的话呢，你可以写信告诉我。我会想方设法的为你提供一本免费的圣经。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号， 3009号。如果你有传真机，使用也是方便的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是852。二四五七六零一九，我重复一次：八五二二四五七六零一九。你就要写清楚，以自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。信封上写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我收到了你的信，一定会尽快的想方设法为你提供一本免费的圣经。好了，解决这问题以后，第二问题，你手边有没有一张纸或者是一个笔？为什么要这样呢？因为当你听课的时候，可以记下你自己的感动、新的体会，或者是还有什么不清楚、不了解的疑问，我们可以在通信来往当中可以继续进一步的能够探讨研究。或者是和我来分享，这是我非常期盼的。书上我要谢谢不少的听众，不时的写信给我。尽管我回信也用了相当的时间，但我看到大家来信，有的时候非常的感动，有的时候也得到提醒，甚至受到责备。我非常愿意跟大家能够结助信件互相来往。不瞒大家说，有的时候我回信回到晚上一点钟，甚至一点半，但是我很高兴这样做。希望大家如果方便的话，能够抽出时间来写信给我，我们彼此来勉励。还有呢，第三点，我们这一个课呢，既然是义工培训，尤其现在我们研究教母书信。那么，我们就希望呢，不单单你自己听课，除了介绍一些其他人来听课，将来有一天呢，你自己可以聚集一些弟兄姐妹，特别是愿意献身的同工同道或者青年人，一起来学习，你就成为教师，能够带领更多的人学习真道，这样呢，教会的圣功才会发展。所以不单单现在听，有一天我希望你能够讲。这是我预先要讲的这几点。好了，现在如果有圣经的呢，就请您打开这个《提摩太后书》第三章第一到第六节。我们上次已经研究过了，就讲到末世危险的日子，你有没有记得？耶稣自己也提到，他再来之前，在世界末了的这个时候呢，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐的冷淡。你一定也会记得，保罗在哥林多前书十三章就是爱的诗篇吧？你对照一下，就会知道这些漠视危险的症状呢，正是和爱的。一切表现相反的，爱是很久忍耐又恩慈，但末世的病症呢是性情凶暴，不能制约，无亲情不解冤，爱是不嫉妒不自夸，但保罗在末世的为难的清单当中提到呢，人要自夸狂傲、榜毒。弟兄姐妹，你可以这样的去对照一下，一定会有很多的启发。在上次所研究的圣经当中呢，这个。第一句和最后一句话呢，我们还没有比较仔细的研究过。第一节怎么讲？你该知道。我们说这是一个吩咐，这是一个命令。我们应该知道，我们必须要了解末日的危险，尤其是传道人要提醒信徒，要要求自己呢防范这一切的危机呢，进入到教会和进入到自己的人生当中。不要因为无知而灭亡，也不要明知故犯，不要因为世界的黑暗而灰心消沉。上帝早已就预知所有这一切，而且上帝仍然掌管这一切。大家注意，教会当中有没有人受到了世界的感染，受到了他的影响呢？特别是自己又如何？所以，你该知道，我该知道，不是说可有可无，这是必须要知道的事情。你其他的学问、其他的知识缺少一点，可能危险还没有这么大。但如果在这点上不了解，那么危险可大了。那么再看最后一句呢？这里说这等人，你要躲开。我们说，不要沾染罪恶呢，这是明显的；也不要与这些有恶劣品质的人为伍作伴，除非是为了抢救生灵和为罪人工作的需要，就不要把自己置身在容易受试探的环境当中。这里特别是指着教会当中的情况，我一再的强调了。这里这段圣经，特别是指着教会的情况。当然，我已经指出，如果教会是这样，那社会的光景是可想而知。保罗在哥林多前书第五章第九节提到：“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指着这世界上一切行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的。”若是这样，你们除非离开世界方可。但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或累索的，这样的人，不可与他相交，就是与他吃饭也不可。同一位保罗。在帖撒罗尼迦后书第三章第六节就提到：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，不遵从我们所受的教训，就当远离他。”另外，第三章十三节又讲呢：“若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉。”羞愧，但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。而爱的使徒约翰呢，在约翰二书第十节也这样讲：若有人到你们那里，不是传着教训，不要接他到家里，也不要问他们的安，因为问他安的，就在他的恶行上有份。从这些经文看来呢，躲开。就是提摩太后书第三章第五节所讲的，躲开这些人，不接待传异端的人，不和明显公开犯罪人交往，既是为了避免受到他们的不良影响，也是不因为与他们交往而被那些不明真情的外人所误会。或者是被这些不良分子利用来扩大他们的影响，而在铁索伦尼加的这个这种措施呢，看来是属于教育性的，以及属于教会纪律性的一种惩戒。他们有措施不当之处呢，但是他们还是弟兄，不是什么真道和教会的仇敌。我想，我们不应当要混淆这两样。保罗似乎有一个习惯，在这封书信当中呢，他在论述了一些问题和现象以后呢，总是举出一些例子来做说明的。有的是作为榜样，比如说阿尼色夫；有的是作为间接和警惕的反面教员。就好像飞机卢啦、黑摩奇尼啦、徐米奈、斐利图。现在从三章第六节呢，他就说，那偷进人家牢笼无知妇女呢，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样私欲引诱，常常学习，终究不能明白真道。从前雅尼和响比。怎么样抵挡摩西？这等人也怎么样抵挡真道？他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。然而，他们不能再这样抵挡，因为他们的愚昧，必在众人面前显露出来，像那两人一样。在我讲解这段圣经之前呢，请大家听一首歌。虚空美梦，许许多多的人，有的时候包括教会里面人，在这个世界上，其实世界的午夜，但还在做白日梦，为自己梦想这样梦想那样，梦想小黄果，梦想要得这样的量，但其实都是虚空的。像保罗在这里所提到的两个人，或者像那些。偷进人家牢笼无知妇女的，都是如此。梦有一天会破碎。在应当防范和躲开的人当中呢，有一些就是上述的爱厌乐、不爱上帝、由金钱的外貌却背了金钱的食欲的人。他们可能以探访啦，或者是为别人查经为名，潜入别人的家庭，蒙蔽一些易受欺骗的妇女，或者是进行诈骗钱财，或者是进行一些见不得人的勾当。这样的事情，今天仍有发生，不能不加以注意。虽然男女授受,受不亲的时代呢已经过去了，但在所谓性开放、婚姻家庭制度极其混乱的今天，男女之间的光明磊落以及有一定界限的这个交往呢，仍然是应当注意的，特别是对传道人、青年传道人。不要关了门，单独的和一个已婚或者是未婚的女士同在，避免受试探，或者去试探软弱的女性。而对于以传道或者什么传授知识为名进行暧昧之事的呢，更加应当防备。这些人有些能说会道，金玉其外，败絮其中。他们用属灵的外衣。掩盖他们罪恶的目的，牢笼控制一些无知的妇女。我们说，当时保罗的时代，有些知识派主义的人就是这样的。今天所谓上帝的儿女，这些邪教呢，也是如此。我们说这只是事物的一半。此外呢，这些妇女本身呢，也是有问题的。他们的心中呢，装载着许许多多的罪恶。又受邪情恶欲的摆布，他们可能以爱慕道理啦，喜欢讨论教义为名，但正因为心中不正，尽管常常学习，保罗说，终究不能明白真道。这种所谓查经也好，谈道也好，其实只是想填补空虚的心灵，像是茶话会、交易活动而已。但比这更危害的。这种这种假惺惺的传道者，或者是牧道者呢，往往就一拍即合，非但生活暧昧，而且酝酿一些抵挡真道的事情，这就危害更大了。保罗举到雅尼和祥比抵挡摩西的事情为例，这两个名字在圣经当中呢，就在这里提到过，但在新旧约圣经著作的间隔时期。也就是在有四百年之久，有大量的犹太的典籍，亚尼和祥比的名字呢就经常的出现了，他们的角色也不同，但现在一般的解经家呢认为他们是一些俗氏。摩西在法老面前传达上帝命令的时候呢，他们就抵挡摩西，破坏他的工作。也有人呢认为他们是跟着以色列人。一起出埃及的闲杂人，经常鼓动以色列人发怨言，攻击摩西。又有这个书上说呢，他们是煽动以色列人、希伯雅人造金牛犊的首领。但不管怎么样了，他们已经成了破坏上帝旨意、攻击上帝真仆人的代表人物，这是很清楚的。但因为他们的心地是败坏的。在正道上呢，是可废弃的；他们的工作呢，也就必然站立不住。可以欺骗少数人于一时一事，但不能在任何事情上长期的欺骗所有的人。这就是林肯总统所讲的话。这些人的面目呢，终究必定会暴露。而且他们的愚昧呢，也必定会进一步的显出来。这是讲到那些在善恶的斗争当中，那些假的基督徒、假的传道者。作为对比的呢，是什么呢？是保罗用福音所生的儿子提摩太。保罗在这个提摩太后书第三章第十节说。你已经服从了我的教训，品性、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，即我在安提亚、以哥念、路斯德所遭遇的逼迫苦难，我所忍受的是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。这个老传道者。要从纯正的道理、从生活品德、崇高的心智以及经验的见证这几方面来培养年轻的接班人。提摩泰不但细心的、紧紧的从保罗学习一些教义，并且效法他的人生风度，效法他的生活目标。以及各种的美德，这些信心、宽容、爱心和忍耐，正是在一个险恶的时代和艰难的环境当中，为了保持信仰，为了发扬信仰，以及世族爱人所必须的，做门徒呢，是要付代价的。你是不是？愿意在今天，我是不是愿意在这个时候，不管怎么样，还是跟从主，正像提摩泰，但是追随着保罗，到处为主做见证呢？下面，我想请大家听首歌，我要跟从您。做门徒是要付代价的。二十世纪的寻道者邦 o 夫，他在所写的《门徒的代价》这本书，他说：“门徒定义就是什么呢？来和死。当然，不是说上帝要每一个人寻道，但他必须来到主面前。”天天要把他的老我钉死在十字架上，而且也有必要的时候，当上帝呼召他的时候，或者其中有一些人还要摆上自己的生命。这个在当日保罗在游行步道当中，特别在小雅下一代为主做工的时候呢，他曾经受到严重的试炼和逼迫，在路斯的。几乎被人打死。事实上，当地人也确实以为他真的死了。保罗在苦难当中坚贞不屈，为着当时生活在那里的提莫泰呢，上了一堂永志不忘的一个课。死在保罗身上发动呢，生命就在提莫泰和其他人身上发动。保罗毫无愧色的。提到自己这些往事，和他留下的教宗。今天，他也为提莫泰能够紧紧的跟随他而自豪，而感到快慰。他又做另外一个见证，就是在一切的苦难当中，主都把他救出来。主并没有免去他儿女的苦难，但。使得他们能够在苦难当中呢，能够得到一处，并且给人留下榜样。主也在人的愤怒当中呢，成全他的荣美，把他儿女在火窑当中炼进而救出来。苦难有的时候对我们似乎难以明了，但对主来说，一切都是有目的的。并非枉然。保罗根据历代圣徒和他自己的经历，也纵观了善恶之争的所有的历史，提出了两条重要的规律：第一，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫，因为全世界都握在恶者的手下。有人要反世界的，自道而行，要逆世界的潮流而行，那当然会承受压力，会受到窘逼和苦难。任何人都没有例外，从一人亚伯，一直到世界的末了，都如此。连主耶稣基督也是这样。今天的人。在不敬虔的人当中，就好像眼中钉、肉中刺，使世界使他们都感到不舒服、感到痛苦，所以世界呢，就一定要驱逐他们，要除掉他们。圣经里面讲，光来到世间，世界上人因为自己的行为是恶的，就不爱光，反而恨光。今天有的时候，在有些地区。没有灵性的斗争，平静的像一潭死水，是不是说明有真正的平安，还是因为丧失了金钱呢？没有基督徒胆敢立志效法但以理、以利亚、施洗约翰度金钱的生活，有没有呢？是不是因为太多的基督徒具有金钱的外貌？已经没有了真敬虔的内涵了呢。敬虔就是向上帝的意思。基督徒如果向世界，就不会被世界恨恶；但基督徒如果是向基督，又立志，不论是忧喜顺念，不论在哪里，什么时候。都立定志向，在基督里面度一种孝学和不辱基督的生活。那么，等待着他的就是苦难和逼迫。请你不要误解我的话，基督徒不歌颂苦难，也不追求逼迫。但是如果你要按照上帝的话，在这个邪恶的时代当中生活，那么等待着你的，一定是麻烦、困扰、苦难和逼迫。如果我们了解了这规律呢，我们就不会以苦难、火炼的试验呢为奇怪的事情，反倒会欢喜了。相反，与世浮沉、同流合污，即或表面有一时的平安舒泰。但必定很快就会破灭。保罗在苦难的学校当中是一个高年级的学生，他懂得苦难的许多深深的含义。但是呢，现在他又提醒提莫泰，做基督的门徒，苦难呢是学费。我们说在属灵上呢。有的时候，我们像婴孩那样，小孩子怎么样？你给他一颗糖呢，他是眉开眼笑；你给他一颗珍珠呢，或者是给他一粒钻石呢，他并不懂得它的价值。他一定是先捡一颗糖。同样，上帝有的时候给我们更大的恩典，更宝贵的经验。是我们不理解的、不丧失的。我们宁愿捡那些啊，好像是甜蜜的，好像是自己所欢喜的东西。其实，上帝有的时候正等待着把宝贵千百倍的东西要赐给我们，而有的时候苦难就是其中的一项。因为信徒经过苦难以后，会有信心。盼望爱心上的长进，会有对罪恶的一种练净，会有对世界社会撒旦有更多的认识，会对在苦难当中人有多一份的同情和体谅。你愿意接受糖果，还是愿意从上帝那里接受火炼的晶晶和那个刚硬的发光的钻石呢？保罗自从蒙召以后，似乎从来没有脱离过苦难。一度呢，他以为自己的身上的刺就撒旦的参与攻击他，而三次的求过主，求主把这个刺呢拔掉。但主对他说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人类软弱上显得完全的。”所以保罗听到这个话，虽然这个刺还没有拔掉，保罗从今以后就不再求助把这个刺拔去，而是为了基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。他当日在路司德被人用石头打掉时，人们把他拖到城外，门徒正围着他。哎，他就起来了，仍然走进城去。如果按一般人讲啦，你从那个城里被打的半死，被人拖出来，你还会走到那个城去吗？不，保罗不是这样的人。而且第二天呢，他又和巴拉巴一起对城里面人传福音，是好些人信主，好像没有发生过昨天那回事情。而且呢，保罗就兼顾门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说，我们进入上帝的国，必须经历许多艰难。保罗多年前自己在亲身的经历逼迫的时候所领受的，现在在他行将寻道的时候。仍然要作为教会史当中一条重要的规律写下来，免为后世的所有的信徒，特别是为主的道受逼迫的人。我想，这个教训今天在许多的地区，仍然会有很多新鲜的事例去印证它。有主，哪里都是天堂。时时刻刻，心里有安舒；时时刻刻心中能盼望。而人没有主，或者离开主，耶稣说：“你们就不能做什么。”而且剩下的只是在心中的空虚和彷徨。我想，在我讲另一条属灵规律之前呢，请大家听一首歌。人若没有主。
0: 像一条船，失去了掌舵，随风浪飘荡，生命无意义，生活无盼望，迷失了方向，走入歧途。但若有耶稣。生命的改变，由他令我渡，我不惊慌。秋竹来长多，免得早沉沦。狂风暴雨中的站立稳。掌舵，随风浪飘荡，生命无意义，生活无盼望，迷失了方向，走入歧途。但若有耶稣，生命更丰盛。求竹做林旁，我不彷徨。求竹来长多，生命有光芒。人生道途上，脚步稳。一条船失去了张舵，随风浪飘荡，生命无意义，生活无盼望，迷失了方向，走入歧途，人生道路上。
1: 谢谢这首歌带给我们很好的信息。人如果没有主，就好像一条船，没有舵，也没有方向。人若有了主，心中就时时有盼望。我听到这首歌的时候呢，我就想起有一本小册子是最近印出来的，也是我专门为听众朋友所写的。主耶稣与你这本小册子，其中最后一章呢是讲到耶稣所讲的一句话，也是一般人所不容易理解的。为什么耶稣是和平的君？为什么所传的是和平的福音？为什么他要使人与上帝和好？但同时呢，他又讲了这样一句话：“莫想。”我来要叫地上太平。这一章呢，我会阐述那个属灵的真理，其实也是今天刚刚所讲的第一条属灵的规律。我整个从十个方面，从耶稣基督为什么到世界上来，他来招一些什么人，耶稣基督怎么样启示了全辈的宗教。他怎么样？又要赐人生命和丰盛的生命，并且他自己完成了、成全了上帝的律法。不久的将来，他还要再来。然后呢，就讲到耶稣基督是道路、真理和生命。耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里面走。”不过最后一章，我是讲。耶稣说：“我来不是叫地上太平。你是不是愿意明白耶稣这句话里面所带给我们的真理呢？如果你要这本小册子的话，我非常乐意的送给您。书上我也专门是为您所写的。当然，我讲这个不是说不为我自己写，也是为我所写的。”我们相信耶稣，接受耶稣，最后要来到一个地步，必须要为真理、为主的缘故，要为义，可能要受到逼迫，受到苦难。如果你要这本小册子的话呢，请你写信来给我。我的通信地址是香港邮政总局信箱7600号，七六零零号。你也可以用香港邮政总局信箱三零零九号。如果你有传真机的话，也使用方便的话，那欢迎您使用我们的传真服务。我们的号码呢是八五二二四五七六零一九。我重复一次：八五二二四五七六零一九。你可以写。望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。你说望潮，我想得到你所写的这本小册子。主耶稣与你，我收到你的信，我会尽快的想方设法的免费的为你提供这本小册子，而且希望这小册子能够帮到你，或者你看完了以后也可以帮助其他的人。不要忘记来信啦。好，下面呢，我要讲另外一条规律，什么规律呢？保罗说，作恶的和迷惑人的，比越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。金钱度日的人呢，在肉体上、物质上、精神上呢，可能会遭受一些痛苦，被人看为。处境恶劣，但他们的心地呢，靠着主总是光明的、平静的。既是问心无愧，也就心安理得。但那些表面在世界上好像是得势的，好像是得福的，于一时的恶人或者欺骗者呢，他们却在罪孽的路上越走越远，心地越来越硬。人品呢也越来越坏，他们自欺欺人，这个是谎言之人的父，魔鬼的儿女。但上帝呢，从来不会受骗的。该隐、巴兰、四美、大卫的儿子亚沙龙，到头来呢，都落得了一个可悲的下场。是的。有的人为了心灵的美好而承受肉体的毁损，有的人呢为了肉体的完好破坏了心灵的成全。弟兄姐妹，保罗在这里指出两条属灵的规律是非常有意思而且到世界的末了，两极分化会越来越明显，作恶的必越来越恶。而作为艺人呢，他也是不完全。他们要在苦难的炉中被上帝所修炼，而且呢，就好像晶晶那样，经过火炼以后，就发出更加华美的光彩。这两条规律，如果我们能够掌握了、看到了，对我们很有帮助。保罗在这里所提的两条属灵的规律，它能够明亮我们的眼目。要进前度日，那么不要幻想不会有苦难和逼迫。要在这个善恶的斗争当中站立得住，而且能够得胜的话呢，就不要幻想恶人会放下屠刀。会立地成佛，但这两条规律又告诉我们：一人的路，好像黎明的光，越照越明，直到日午；而二人所行的呢，是一条自以为正的路。圣经讲，自终却成为死亡的路。一人要跟从主，经过苦难，进入荣耀。二人呢，要跟从撒旦，经过大陆、困门，最后进入城人弟兄姐妹，在幕后的时候，在善恶斗争越演越烈的时候，但愿你我把我们的眼目专注在耶稣基督身上，让我们仰望他。仰望他，就必得救。下面，我想讲最后一段之前，再请大家听首歌：《我心仰望我主》。亲爱的弟兄姐妹，同工同道，在今天我们所领受的《提摩太后书》第三章第五节末了一直到十三节呢，这个教训当中，我们看到了善恶斗争当中的真假传道者、真假受教者的表现和他们的不同的结局的预示。今天在主耶稣基督再来前，可以说是。末世的末期，三个斗争呢，更加扩大深入。过去发生在保罗时代的事情，今天非但是重演，而且是加剧。我们的眼目呢，应当仰望，为我们信心创始沉重的主耶稣。他应那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难。至终呢，便坐在上帝宝座的右边。此外，我们有许多的见证人：保罗、提摩泰、阿尼斯佛为一方；另外呢，徐米乃、腓利图、黑摩奇尼、菲吉卢为另外一方，都在做出了正反两方面的见证，在教育着我们，应当要做主传道的人。应当要放下各样的重担，脱去容易残留我们的罪，存心忍耐，本来摆在我们个人前头的路程，天国近了，我们应当要奋发的；天国近了，我们应当重新的献身，投入到幕后这场空前的树林的大斗争当中去，并靠着主能够站立的稳。而且还能够得胜，我想最后请大家听一首歌，与主同行《与主同行》，与主同行。亲爱的同工同道，我们今天呢就讲到这儿。下次同样的时间，希望你另外介绍其他人一起收听我们“希望之声”信徒培训的这个节目，一起来研究教母的书信，对我们有更好的装备，以致能够更好的服侍主、服侍人。下次同样的时间再见。